0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, les acompaña en este espacio que hemos cultivado con tantísimo cariño todos los días por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría un puerto, puerto de libros puerto franco para que podamos partir a bordo de estas embacaciones maravillosas que llamamos libros por los mares de la imaginación, del entretenimiento de la cultura, de esa vida perdurable que queremos para nuestras ideas ¿Cómo están ustedes? Por favor, contáctense con nosotros, díganos cómo los recibe esta noche, cuáles son sus inquietudes intelectuales. Escríbanos al 0424-672-3597. 0424-672-3597. O síganos por nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Allí podrán ustedes conocer más de lo que estamos haciendo todo el tiempo también tenemos una página web Libros. Punto .com.be punto Allí podrán conseguir buena parte de nuestros programas y los programas todos actualizados, siempre de primeros en YouTube. Pueden ustedes buscarnos como Librería Radiofónica. Somos un espacio único en la radio zuliana, posiblemente uno de los pocos espacios literarios que queda en la radio venezolana. Y esperamos poder continuar aquí con ustedes día tras día, llevándoles buena literatura, buenos libros. Buenas ideas y muchísimo, muchísimo corazón, talento y ganas de hacer las cosas. Hoy estamos emitiendo nuestro programa número 104, 104 programas llevándoles a nuestros radio oyentes lo mejor de la cultura literaria del planeta. esta noche vamos a estar escuchando un disco muy interesante un disco realmente es un audiolibro un long play que grabó el gran escritor argentino Julio Cortázar una pequeña visita a nuestra casa espero que sea de su completo agrado, que disfruten cada una de las palabras que legó para nosotros, para la inmortalidad, para el futuro el gran Julio Cortázar y sobre todo ese, ese ese decir, Él nos lo plantea de una manera espectacular, no tener la oportunidad de encontrarnos, entrar a nuestro hogar en este caso y, y de, de partir con nosotros cosas trascendentes, cosas que pareciesen que estuviesen vinculadas con el futuro. El futuro de Él jamás imaginó que nosotros íbamos a estar allí para escucharlo, o quizás así, lo hizo saber en este disco espero que me puedan informar que me hagan saber ustedes qué les pareció, que les parece este disco que vamos a estar escuchando de Julio Cortázar y estemos siempre en contacto porque eso es lo que más nos llena poder tener una audiencia que, que, que se retroalimente con lo que estamos haciendo, antes de escuchar a Julio Cortázar vamos a Escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. su slogan dice escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de Arroba Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a 5 dólares. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por 4 personas. Ahorra hasta 3 dólares del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424 672 3597 o síguenos en Instagram arroba MCBO Netflix para obtener más información. de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Ya puedes visitarnos en Puerto de Libros, librería comunitaria en el sector Santa Lucía, a dos cuadras del Milagro por la avenida que nos conduce al Boulevard de Santa Lucía. Pregunta dónde se encuentra esta librería comunitaria que ofrece cine Música, literatura y libros para todos ustedes. Pronto también estaremos en el Teatro Baral instalando nuestra librería de autor para seguir llevando buena literatura, para seguir trayendo esperanza lectora a todos los ciudadanos de Maracaibo. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba puerto de libros en Facebook, en Twitter y en Instagram también puedes seguir en nuestra página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros ha vuelto a abrir sus puertas en Maracaibo plan tienes para este viernes yo te tengo una propuesta Café Mampara en la calle Carabobo un espacio único en el cual podrás disfrutar de teatro, cine, artes plásticas, poesía libros y todas las expresiones del de saber humano con una excelente comida, todo lo que te hace falta para disfrutar de la noche en la ciudad de Maracaibo Café Mampara, síguelos en Instagram como arroba Café Mampara o también puedes Puedes acercarte a sus instalaciones en la calle 84, calle Carabobo. Café Mampara,
0: la nueva alternativa cultural de los viernes en la ciudad. La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: Sí, la... La idea de grabar un disco de manera más o menos académica, leyendo un texto tras otro, con esa sensación de cosa muerta que, que dan los discos de escritores, no, no me gusta demasiado. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un, a un escritor si lo entrevistan en la radio, en la medida en que las pausas, las equivocaciones... Su, su respiración, todo eso es una cosa mucho más, más viva, una, una presencia más convincente. En definitiva, lo que yo creo es que esta negativa a grabar un disco así de, de tipo académico se conecta con, con la negativa un, un poco más importante para mí a, a escribir cosas de tipo académico. Es... Es decir, que en la en la medida de lo posible me gusta que desde la primera frase haya, haya un contacto entre el que me va a leer y, y yo mismo. Eh, no porque lo, no porque yo escriba pensando en que alguien me va a leer, sino más bien porque siempre he tenido la la impresión de que el hecho mismo de ponerme a escribir significaba de alguna manera una una tentativa de contacto no con personas definidas, no no con lectores definidos probablemente conmigo mismo o, o con una con una realidad ajena y exterior con, con la que se busca precisamente el contacto para que deje de para que llegue a ser un poco menos ajena y, y exterior la verdad es que es que tengo muchos discos grabados por poetas y novelistas y siempre me ha molestado eso de sentir que, que un señor lo, lo sientan en una, en una silla, en un estudio de grabación y, y él ha, ha preparado ya determinados textos y, y hay un gran silencio y luego sale una voz así como, como de la nada, una, una voz que, que parece ya muerta. Y, y del otro lado habrá un día un, un señor que comprará el disco y lo escuchará en su casa. Y, y será un poco también como como si él estuviera muerto cuando lo escucha. Por eso esta, esta especie de introducciones porque prefiero improvisar incluso en, en, en las lecturas que voy a hacer. Más vale leer mal siendo uno mismo que, que pretender igualar a un buen lector profesional. Y sobre todo porque quisiera sentirme un poco como si estuviera en la misma habitación donde usted oye ahora este disco y cuando digo usted usted no existe para mí sin embargo vaya si existe porque usted y yo somos somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos una anulación de esos tiempos y esos espacios y, y eso es siempre la la palabra y la, y la poesía Digamos entonces que, que estamos juntos y yo tengo unos cuantos papeles y voy a leer algunos como vayan saliendo. Textos cortos porque los largos a los cinco minutos de lectura como desgraciadamente hemos perdido casi por completo el, el sentimiento oral de la literatura. Los discos de los escritores empiezan a escuchar con gran atención y respeto y nadie hace ruido al revolver el azúcar del café. Pero al cabo de cuatro o cinco minutos ese interés decae. Primero porque, porque uno casi nunca está solo cuando escucha esos discos. No no es como cuando se lee un libro. Entonces hay, hay una impaciencia progresiva que va ganando el ánimo. Y al final es, es bastante frecuente que todo el mundo se ponga a hablar cosa que no me parece nada mal, porque es bastante injusto que sea yo el, el único que hable si ustedes son cinco o seis, o incluso solamente uno, pero en fin. De todas maneras, puesto que no estoy físicamente con ustedes para tomar ese café o ese trago y, o fumar esos cigarrillos, es mejor que les lea textos cortos y lo más variados posible. Por ejemplo, este cuento muy breve, que se llama Continuidad de los Parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde, y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que los rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sordida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos. Pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal sentillaba se contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer sin mirarse ya atados rígidamente a la tarea que los esperaba se separaron en la puerta de la cabaña, ella debía seguir por la senda que iba al norte desde la senda opuesta. A él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto, corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo a la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Desde luego, cuando tengo la mala idea de escuchar estas cintas que a veces grabo en mi casa para oír cómo suena lo que escribo, me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Nunca me olvidaré que cuando vine a París en el año 51, me ganaba la vida como speaker de las actualidades franceses, hasta que un día llegó una... en español se entiende, hasta que un día llegó una carta del concesionario de México diciendo que si no dejaban inmediatamente en la calle a ese speaker, ellos se borraban de las actualidades, con lo cual perdí mi, mi primera y, y bastante necesaria fuente de recursos de ese momento la gruba la tuvo, además de mi mala pronunciación, el, el ingeniero de sonido porque yo tenía que describir un match de box y me pidió que lo hiciera con gran entusiasmo como, como si estuviera en el ringside y claro mi juego me llamaron, el, el box para mí ya se sabe y entonces me entusiasmé de tal manera viendo las imágenes que el resultado fue que en México no entendieron una palabra y supongo que en la Argentina muy poco y, y eso me me costó el empleo. En fin, para volver a los textos, aquí hay uno inédito. Se llama Me caigo y me levanto. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente, a nada o a nadie se le ocurriría recaer pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado, a esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, el jazmín entonces, y no hablemos de las palabras esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante. Pero el problema, para nosotros, los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol se segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita, los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. No toda recaída va de arriba abajo, porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose. Pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. En efecto, somos lo más que somos porque nos alteramos. Salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración. Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo la observo, o al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las tres de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día, estaremos otra vez juntos, tía. Y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado, el mío todo de frutilla y el de usted con chocolate y un bizcochito. Una historia de cronopios. Filantropía. Los famas son capaces de gestos de una gran generosidad, como por ejemplo cuando este fama encuentra a una pobre esperanza caída al pie de un cocotero y alzándola en su automóvil la lleva a su casa y se ocupa de nutrirla y ofrecerle esparcimiento hasta que la esperanza tiene fuerza y se atreve a subir otra vez al cocotero. El fama se siente muy bueno después de este gesto y en realidad es muy bueno, solamente que no se le ocurre pensar que dentro de pocos días la esperanza va a caerse otra vez del cocotero. Entonces, mientras la esperanza está de nuevo caída al pie del cocotero de este fama en su club, se siente muy bueno y piensa en la forma en que ayudó a la pobre esperanza cuando la encontró caída. Los cronopios no son generosos por principio. Pasan al lado de las cosas más conmovedoras, como ser una pobre esperanza que no sabe atarse el zapato y gime sentada en el cordón de la vereda. Estos cronopios ni miran a la esperanza, ocupadísimos en seguir con la vista una baba del diablo. Con seres así, no se puede practicar coherentemente la beneficencia. Por eso, en las sociedades filantrópicas las autoridades son todas famas y la bibliotecaria es una esperanza. Desde sus puestos, los famas ayudan muchísimo a los cronopios que se nefregan. Aquí hay un texto sobre esa familia um, tanto especial que vive en la calle Humboldt. Uh, correos y telecomunicaciones. Una vez que un pariente de lo más lejano llegó a ministro, nos arreglamos para que nombrase a buena parte de la familia en la sucursal de correos de la calle Serrano. Duró poco, eso sí. De los tres días que estuvimos, dos los pasamos atendiendo al público con una celeridad extraordinaria que nos valió la sorprendida visita de un inspector del correo central y un suelto laudatorio en la razón. Al tercer día estábamos seguros de nuestra popularidad, pues la gente ya venía de otros barrios a despachar su correspondencia y a hacer giros a turma marca y a otros lugares igualmente absurdos. Entonces mi tío el mayor dio piedra libre y la familia empezó a atender con arreglo a sus principios y predilecciones. En la ventanilla de Franqueo, mi hermana la segunda obsequiaba un globo de colores a cada comprador de estampillas. La primera en recibir su globo fue una señora gorda que se quedó como clavada con el globo en la mano y la estampilla de un peso ya humedecida que se le iba enroscando poco a poco en el dedo. Un joven melenudo se negó de plano a recibir su globo, y mi hermana lo amonestó severamente, mientras en la cola de la ventanilla empezaban a suscitarse opiniones encontradas. Al lado, eh, varios provincianos empeñados en girar insensatamente parte de sus salarios a los familiares lejanos, eh, recibían con algún asombro vasitos de grapa y, y de cuando en cuando una empanada de carne. Todo esto a cargo de mi padre, que además le recitaba a gritos los mejores consejos del viejo Vizcach. Entre tanto, mis hermanos, a cargo de la ventanilla de encomiendas, las untaban con alquitrán y las metían en un balde lleno de plumas. Luego las presentaban al estupefacto expedidor y le hacían notar con cuánta alegría se habían recibido los paquetes así mejorados. Sin piolina a la vista, decían, sin el lacre tan vulgar y con el nombre del destinatario que parece que va metido debajo del ala de un cisne, fíjese. No todos se mostraban encantados, hay que ser sincero. Cuando los mirones y la policía invadieron el local, mi madre cerró el acto de la manera más hermosa, haciendo volar sobre el público una multitud de flechitas de colores fabricadas con los formularios de los telegramas, giros y cartas certificadas. Cantamos el himno nacional y nos retiramos en buen orden. Vi llorar a una nena que había quedado tercera en la cola de franqueo y sabía que ya era tarde para que le dieran un globo. El
0: poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Ahora que voy a completar este disco con otras lecturas... Es curioso pensar cómo las cosas pueden ordenarse o, o desordenarse más allá de todo lo concebible. A lo mejor usted escuchó la, la primera cara y después se fue al cine o, o estuvo seis meses estudiando matemáticas o a lo mejor todavía no escuchó la primera cara porque no le gusta proceder metódicamente. Y yo por mi parte grabé eh, esos primeros textos hace ya cinco días. Y después estuve tan resfriado que no que no pude seguir porque mi voz parecía un, una foca pidiéndole pescados al, al domador. Y a lo mejor usted está escuchándome en mangas de camisa y con las ventanas abiertas. Y en cambio aquí nevó anoche y, y yo me he puesto un, un polo abrigado y, y amarillo. Todo es distante y diferente y, y parece inconciliable. Y a la vez, todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí, y que sin embargo, el momento en que usted escucha estas palabras que, que yo grabé en el pasado, es decir, en, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. Juegos de la imaginación dirá el señor sensato que nunca falta entre los locos, como si eso fuera a decir algo como si supiéramos lo que es un juego en el fondo y, y sobre todo lo que es la imaginación. En fin, aquí se habla de una, de una familia un tanto peculiar que vive en la calle Humboldt y de su conducta en los velorios. Eh, no vamos por el anís ni porque hay que ir. Ya se habrá sospechado, vamos porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía. Mi prima segunda, la mayor, se encarga de cerciorarse de la índole del duelo, y si es de verdad, si se llora porque es lo único que les queda a esos hombres y a esas mujeres entre el olor a nardos y a café, entonces nos quedamos en casa y los acompañamos desde lejos. A lo sumo mi madre va un rato y saluda en nombre de la familia. No, no nos gusta interponer insolentemente nuestra vida ajena a ese diálogo con la sombra. Pero si sí, de la pausada investigación de mi prima surge la sospecha de que en un patio cubierto en la sala se han armado los trípodes del camelo, entonces la familia se pone sus mejores trajes, espera que el velorio esté a punto y se va presentando de a poco, pero implacablemente. En Pacífico las cosas ocurren casi siempre en un patio con macetas y música de radio. Para estas ocasiones los vecinos condescienden a apagar las radios, y quedan solamente los jazmines y los parientes alternándose contra las paredes. Llegamos de a uno de a dos, saludamos a los deudos y a quienes se reconoce fácilmente porque lloran apenas ven a entrar a alguien, y vamos a inclinarnos ante el difunto escoltado por algún pariente cercano. Una o dos horas después toda la familia está en la casa mortuoria, pero aunque los vecinos nos conocen bien, eh, procedemos como si cada uno hubiera venido por su cuenta y apenas hablamos entre nosotros. Un método preciso ordena nuestros actos, escoge los interlocutores con quienes se departen en la cocina, bajo el naranjo, en los dormitorios, en el saguán, y de cuando en cuando se sale a fumar al patio o a la calle, o se da una vuelta a la manzana para ventilar opiniones políticas y deportivas. No nos lleva demasiado tiempo sondear los sentimientos de los deudos más inmediatos. Los vasitos de caña, el mate dulce y los particulares livianos son el puente confidencial. Antes de medianoche estamos seguros, podemos actuar sin remordimientos. Por lo común, mi hermana la menor se encarga de la primera escaramuza. Diestramente ubicada a los pies del ataúd, se tapa los ojos con un pañuelo violeta y empieza a llorar. Primero en silencio, empapando el pañuelo a un punto increíble. Después con hipos y jadeos. Y finalmente le acomete un ataque terrible de llanto que obliga a las vecinas a llevarla a la cama preparada para esas emergencias. Darle a oler agua de azar y consolarla. Mientras otras vecinas se ocupan de los parientes cercanos, bruscamente contagiados por la crisis. Durante un rato hay un amontonamiento de gente en la puerta de la capilla ardiente, preguntas y noticias en voz baja, encogimientos de hombros por parte de los vecinos. Agotados por un esfuerzo en que han debido emplearse a fondo, los deudos amenguan en sus manifestaciones y en ese mismo momento mis tres primas segundas se largan a llorar sin afectación, sin gritos, pero tan conmovedoramente que los parientes y vecinos sienten la emulación, comprenden que no es posible quedarse así descansando, mientras extraños de la otra cuadra se afligen de tal manera, y otra vez se suman a la deploración general, otra vez hay que hacer sitio en las camas, apantallar a señoras ancianas, aflojar el cinturón a viejitos convulsionados. Mis hermanos y yo esperamos por lo regular este momento para entrar en la sala mortoria y ubicarnos junto al ataúd. Por extraño que parezca, estamos realmente afligidos. Jamás podemos oír llorar a nuestras hermanas sin que una congoja infinita nos llene el pecho y nos recuerde cosas de la infancia, unos campos cerca de Villa Albertina, un tranvía que chirriaba al tomar la curva en la calle General Rodríguez, en Banfield. Cosas así, siempre tan tristes. Nos basta ver las manos cruzadas del difunto para que el llanto nos arrase de golpe. Nos obliga a taparnos la cara avergonzados. Y somos cinco hombres que lloran de verdad en el velorio, Mientras los deudos juntan desesperadamente el aliento para igualarnos, sintiendo que cueste lo que cueste deben demostrar que el velorio es el de ellos, que solamente ellos tienen derecho a llorar así en esa casa. Pero son pocos y mienten. Eso lo sabemos por mi prima segunda la mayor y nos da fuerzas. En vano acumulan los hipos y los desmayos. Inútilmente los vecinos más solidarios los apoyan con sus consuelos y sus reflexiones, llevándolos y trayéndolos para que descansen y se reincorporen a la lucha. Mis padres y mi tío el mayor nos reemplazan ahora, hay algo que impone respeto en el dolor de estos ancianos que han venido desde la calle Humboldt, cinco cuadras contando desde la esquina, para velar al finado. Los vecinos más coherentes empiezan a perder pie, dejan caer a los deudos, se van a la cocina a beber grapa y, y a comentar. Algunos parientes, extenuados por una hora y media de llanto sostenido, duermen estertorosamente. Nosotros nos relevamos en orden, aunque sin dar la impresión de nada preparado. Antes de las seis de la mañana somos los dueños indiscutidos del velorio, la mayoría de los vecinos se han ido a dormir a sus casas, los parientes yacen en diferentes posturas y grados de abotagamiento, el alba nace en el patio. A esa hora mis tías organizan enérgicos refrigerios en la cocina, bebemos café hirviendo, nos miramos brillantemente al cruzarnos en el saguán a los dormitorios. Tenemos algo de hormigas yendo y viniendo, frotándose las antenas al pasar. Cuando llega el coche fúnebre, las disposiciones están tomadas. Mis hermanas llevan a los parientes a despedirse del finado antes del cierre del ataúd, los sostienen y confortan mientras mis primas y mis hermanos se van adelantando hasta desalojarlos, abreviar el último adiós y quedarse solos junto al muerto. Rendidos, extraviados, comprendiendo vagamente pero incapaces de reaccionar, los deudos se dejan llevar y traer, beben cualquier cosa que se les acerca a los labios y responden con vagas protestas inconsistentes a las cariñosas solicitudes de mis primas y mis hermanas. Cuando es hora de partir y la casa está llena de parientes y amigos, una organización invisible pero sin brechas decide cada movimiento. El director de la funeraria acata las órdenes de mi padre, la remoción del ataúd se hace de acuerdo con las indicaciones de mi tío el mayor. Alguna que otra vez... Los parientes llegados a su último momento adelantan una reivindicación destemplada. Los vecinos, convencidos ya de que todo es como debe ser, los miran escandalizados y los obligan a callarse. En el coche de duelo se instalan mis padres y mis tíos. Mis hermanos suben al segundo y mis primas condescienden a aceptar alguno de los deudos en el tercero, donde se ubican envueltas en grandes pañoletas negras y moradas. El resto sube donde puede y hay parientes que se ven precisados a llamar un taxi. Y si algunos... Refrescados por el aire matinal y el largo trayecto, traman una reconquista en la necrópolis, amargo de su desengaño. Apenas llega el cajón al peristilo, mis hermanos rodean al orador designado por la familia, a los amigos del difunto, y fácilmente reconocible por su cara de circunstancias y el rollito que le abulta el bolsillo del saco. Estrechándole las manos, le empapan las solapas con sus lágrimas. Lo palmean con un blando sonido de tapioca y el orador no puede impedir que mi tío el menor suba a la tribuna y abra los discursos con una oración que es siempre un modelo de verdad y discreción. Dura tres minutos, se refiere exclusivamente al difunto, acota sus virtudes y da cuenta de sus defectos sin quitar humanidad a nada de lo que dice. Está profundamente emocionado y a veces le cuesta terminar. Apenas ha bajado, mi hermano el mayor ocupa la tribuna y se encarga del panegírico en nombre del vecindario mientras el vecino designado a tal efecto trata de abrirse paso entre mis primas y hermanas que lloran colgadas de su chaleco. Un gesto afable pero imperioso de mi padre moviliza al personal de la funeraria. Dulcemente empieza a rodar el catafalco, y los oradores oficiales se quedan al pie de la tribuna mirándose y estrujando los discursos en sus manos húmedas. Por lo regular, no nos molestamos en acompañar al difunto hasta la bóveda o sepultura, sino que damos media vuelta y salimos todos juntos comentando las incidencias del velorio. Desde lejos vemos como los parientes corren desesperadamente para agarrar alguno de los cordones del ataúd y se pelean con los vecinos que entre tanto se han posesionado de los cordones y prefieren llevarlos ellos a que los lleven los parientes. Esto lo he leído mientras miraba el árbol del patio que ya es un esqueleto negro contra este cielo, gris y bajo y con nieve de París en diciembre, y que nadie, creo, pintó mejor que Marqué. Es un día para no moverse de casa, para inventar ceremonias de interior, para leer, por ejemplo, un pasaje de, de Rayuela, que con esa claridad que es la característica dominante de su estilo dice. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el plemiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las armillas se espejunaban. Se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el primalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que la aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio, los encrestoreaba, los extrayustaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las Mátricas, la jadeollante en boca plumia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreomítica gopausa. ¡Evoé, evoé! Volposados en la cresta del Murelio se sentían valparamar, perlinos y mágulos. temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas tendidas gasas, en cariñas casi crueles que los sorlopenaban hasta el límite de las guncias.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
2: Y como no ha querido salir el sol y afuera todo sigue opaco y apenado como un tema de Lester Young que siempre habla de alguna manera de la muerte. Puedo también leer una carta que hay en Rayuela y que fue escrita así como la voy a leer, como un mate ya lavado, un disco muy viejo, como la nieve que llena el patio. Cosas así. Bebé Joca Maduro. Bebé, bebé. Joca Maduro. Jocamadur, ya sé que es como un espejo. Estás durmiendo mirándote los pies. Yo aquí sostengo un espejo y creo que sos vos. Pero no lo creo. Te escribo porque no sabes leer. Si supieras no te escribiría o te escribiría cosas importantes. Alguna vez tendré que escribirte que te portes bien o que te abrigues. Parece increíble que alguna vez, Joca maduro. Ahora solamente te escribo en el espejo. De vez en cuando tengo que secarme el dedo porque se moja de lágrimas. ¿Por qué, Rocamadur? No estoy triste, tu mamá es una pavota. Se me fue al fuego el box que había hecho para Horacio. ¿No sabes quién es Horacio, El Señor, el domingo te llevó el conejito de terciopelo, que se aburría mucho porque vos y yo nos estábamos diciendo tantas cosas y él quería volver a París. Entonces te pusiste a llorar, y él te mostró cómo el conejito movía las orejas. En ese momento estaba hermoso, quiero decir Horacio. un día comprenderás, Jocamadur, Jocamadur. es idiota llorar así porque el se ha ido al fuego. La pieza está llena de remolacha, Jocamadur. Te divertiría si vieras los pedazos de remolacha y la crema, todo tirado por el suelo. Menos mal que cuando venga Horacio ya habré limpiado. Pero primero tenía que escribirte. Llorar así es tan tonto. Las cacerolas se ponen blandas. Se ven como halos en los vidrios de la ventana. Y ya no se oye cantar a la chica del piso de arriba, que canta todo el día. Les amandes Cuando estemos juntos te lo cantaré, verás. Pisque la terre es ronde. Un amour t'en fait pas. Un amour t'en fait pas. Horacio la silba de noche cuando escribe o dibuja. A ti te gustaría, Jocamadú. A vos te gustaría. Horacio se pone furioso porque me gusta hablar de tú como perico, pero en el Uruguay es distinto. Perico es el señor que no te llevó nada el otro día, pero que hablaba tanto de los niños y la alimentación. Sabe muchas cosas. Un día le tendrás mucho respeto, Jocamadú. Y serás un tonto si le tienes respeto. Si le tenés, si le tenés respeto, Jocamadú. Jocamadú, Madame Irene no está contenta de que seas tan lindo, tan alegre, tan llorón y gritón y meón. Ella dice que todo está muy bien y que eres un niño encantador. Pero mientras habla esconde las manos en los bolsillos del delantal, como hacen algunos animales malignos, Jocamadú, y eso me da miedo. Cuando se lo dije a Horacio se reía mucho, pero no se da cuenta de que yo lo siento y que aunque no haya ningún animal maligno que esconde las manos, yo siento no sé lo que siento, no lo puedo explicar. Oh, Camadur, si en tus ojitos pudiera leer lo que te ha pasado en estos quince días, momento por momento. Me parece que voy a buscar otra nurriz, aunque Horacio se ponga furioso y diga. ¿Para a ti no te interesa lo que él dice de mí? Otra nurriz que hable menos, no importa si dice que eres malo o que lloras de noche o que no quieres comer. No importa si cuando me lo dice yo siento que no es maligna, que me está diciendo algo que no puede dañarte. «Todo es tan raro, Amadou. Por ejemplo, me gusta decir tu nombre y escribirlo. Cada vez me parece que te toco la punta de la nariz y que te reís. En cambio, Madame Irene no te llama nunca por tu nombre. Dice «L'enfant». Fíjate, ni siquiera dice goz. Dice «L'enfant». Es como si se pusiera guantes de goma para hablar. No lo mejor los tiene puestos. Por eso se mete las manos en los bolsillos y dice que sos tan bueno y tan bonito». Hay una cosa que se llama tiempo, Maduro. Es como un bicho que anda y anda. No te puedo explicar porque qué eres tan chico, pero quiero decir que Horacio llegará enseguida. ¿Le dejo leer mi carta para que él también te diga alguna cosa? No, yo tampoco querría que nadie leyera una carta que es solamente para mí. Un gran secreto entre los dos, Maduro. Ya no lloro más, estoy contenta. Pero es tan difícil entender las cosas. Necesito tanto tiempo para entender un poco eso que o así los otros entienden enseguida pero ellos que todo lo entienden tan bien, no te pueden entender a ti y a mí. No entienden que yo no puedo tenerte conmigo, darte de comer y cambiarte los pañales, hacerte dormir o jugar. No entienden y en realidad no les importa. Y a mí que tanto me importa, solamente sé que no te puedo tener conmigo, que es malo para los dos, que tengo que estar sola con Horacio, vivir con Horacio, Quién sabe hasta cuándo, ayudándolo a buscar lo que él busca y que también tú buscarás. Camadú, porque será su nombre y también buscarás como un gran tonto. Es así, Camadur en París somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en piezas oscuras donde huele a cebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi, enciende los cigarrillos y habla como Horacio y Gregorovius y Wong y yo, Rocamadur, y como Perico y Ronald y Babs. Todos hacemos el amor y fríen huevos y fumamos. Ah, no puede saber todo lo que fumamos, todo lo que hacemos el amor, parados, acostados, de rodillas, con las manos, con las bocas, llorando, cantando. Y afuera hay de todo. Las ventanas dan al aire y eso empieza con un gorrión o una gotera. Lluve muchísimo aquí hijo Jocamaduro, mucho más que en el campo, y las cosas se rumbran. Las canaletas, las patas de las palomas, los alambres con que Horacio fabrica esculturas. Casi no tenemos ropa, nos arreglamos con tan poco, un buen abrigo, unos zapatos en los que no entre el agua. Somos muy sucios, todo el mundo es muy sucio y hermoso en Parijo, cama dura. las camas huelen a noche y a sueño pesado, debajo hay pelusas y libros, Horacio se duerme y el libro va a parar abajo de la cama, hay peleas terribles porque los libros no aparecen y Horacio cree que se los ha robado, sí. Hasta o que un día aparecen y nos reímos y casi no hay sitio para poner nada, ni, ni siquiera a troparle zapatos, o camadrón. Para poner una palangana en el suelo hay que sacar el tocalisco, pero ¿dónde ponerlo si la mesa está llena de libros? Yo no te podría tener aquí, aunque seas tan pequeño no cabrías en ninguna parte, te golpearías contra las paredes. Cuando pienso en eso me pongo a llorar. Horacio no entiende, cree que soy mala. Quiero mal en no traer aunque sé que no te aguantaría mucho tiempo. Nadie se aguanta aquí mucho tiempo, ni siquiera tú y yo. Hay que vivir combatiéndose. La ley, la única manera que vale la pena, pero duele, roca madura y es sucio y amargo. A ti no te gustaría, tú que ves a veces los corderitos en el campo o que oyes los pájaros parados en la veleta de la casa. Horacio me trata de sentimental, me trata de materialista, me trata de todo porque no te traigo, porque quiero traerte, porque renuncio, porque quiero ir a verte, porque de golpe comprendo que no puedo ir, porque soy capaz de caminar una hora bajo el agua sin algún barrio que no conozco, pasan poten y ni hay que verlo aunque se caiga el mundo, porque, más porque el mundo ya no importa si uno no tiene fuerzas para seguir eligiendo algo verdadero. Si uno se ordena como un cajón de la cómoda y te pone a ti de un lado el domingo del otro, el amor de madre, el juguete nuevo, la gare de Montparnasse, el tren, la visita que hay que hacer. No me da la gana de ir, Jocamadur, y tú sabes que está bien y no estás triste. Horacio, tienes razón, no me importa nada de ti a veces, y creo que eso me lo agradecerás un día cuando comprendas, cuando veas que valía la pena que yo fuera como soy. Pero yo hago lo mismo, Jocamadur, y te escribo esta carta porque no sé porque a lo mejor me equivoco, porque a lo mejor soy mala o estoy enferma o un poco idiota. No mucho, un poco, pero eso es terrible. La sola idea me da cólicos, tengo completamente metidos para adentro de los dedos de los pies. Voy a reventar los zapatos y no me los salto. Te quiero tanto, joca bebé y jo dientecito de ajo. Te quiero tanto, nariz azul azúcar, caballito de juguete.
1: Su slogan dice, escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de Arroba Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a 5 dólares. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por 4 personas. Ahorra hasta 3 dólares del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424 672 3597 o síguenos en Instagram arroba MCBO Netflix para obtener más información. de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Ya puedes visitarnos en Puerto de Libros, librería comunitaria en el sector Santa Lucía, a dos cuadras del Milagro por la avenida que nos conduce al Boulevard de Santa Lucía. Pregunta dónde se encuentra esta librería comunitaria que ofrece cine música, literatura y libros para todos ustedes. Pronto también estaremos en el Teatro Baral instalando nuestra librería de autor para seguir llevando buena literatura, para seguir trayendo esperanza lectora a todos los ciudadanos de Maracaibo. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba puerto de libros en Facebook, en Twitter y en Instagram. También puedes seguir nuestra página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros ha vuelto a abrir sus puertas en Maracaibo. ¿Qué plan tienes para este viernes? Yo te tengo una propuesta. Café Mampara. En la calle Carabobo, un espacio único en el cual podrás disfrutar de teatro, cine, artes plásticas, poesía, libros y todas las expresiones del de saber humano con una excelente comida. Todo lo que te hace falta para disfrutar de la noche en la ciudad de Maracaibo, Café Mampara. Síguenos en Instagram como arroba Café Mampara o también puedes acercarte a sus instalaciones en la calle 84, calle Carabobo, Café Mampara para la nueva alternativa cultural de los viernes en la ciudad. Ahora, si sí, llegamos al final de nuestro programa, ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habló Luis Meroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este espacio por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles, esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.